0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a empezar este programa con nuestro primer tema. Ascensos a la venta. ¿De, ¿De qué estamos hablando? Porque esto nos va a sorprender, creo que, tanto como me ha sorprendido a mí. Ayer, IDL Reporteros publicó esta columna. Ustedes lo pueden encontrar en su página web el sombrero y el avestruz. Y dice la bajada, mientras el presidente Pedro Castillo elude discutir el caso de la destitución del comandante general de la policía planteado hace 13 días por el ministro y Guillén, se profundiza la crisis en la policía en medio de graves denuncias de corrupción. ¿De qué denuncias de corrupción estamos hablando? El asunto es crítico para el ministro. El ministro es Abelino Guillén. Abelino Guillén tiene que enfrentar la próxima semana el 31, una interpelación en el Congreso de la República, pero es dentro de la institución policial donde tiene en realidad las peores oposiciones. Y la cosa es grave porque no se trata solamente de una insubordinación o una rebeldía del de general Javier Gallardo contra un ministro civil, un ex fiscal, ahí tenemos al comandante general de la policía, se trata de un asunto, según lo que narra eh, IDL, muchísimo más grave. Había un antecedente ya. El general bueno, renunciante a la subcomandancia de la Policía Nacional, había advertido hace varios días que tenía información sobre la venta de los ascensos venta, es decir, un oficial que la coronel pagaba hasta 25 mil dólares y conseguía su ascenso a general IDL reporteros señala que ha podido confirmar esta información con otras víctimas o partícipes de esta modalidad en un caso una persona que se negó a pagar y no ascendió en otro caso también han tenido ascensos que sí se han dado sin pago, ojo, pero el hecho de que exista la oferta y la demanda en este mercado persa, pues dice mucho lo que está pasando entre la Policía Nacional. Este, esta venta de ascensos se da en un primer nivel, a nivel de oficiales básicamente, con operadores en Palacio de Gobierno. IDL señala a varios varias vías, hasta cuatro. La primera, y no sorprende, Bruno Pacheco. Por favor, acá lo tenemos, el famosísimo Bruno Pacheco también participa de esta operación. Pero no es el único, porque además Bruno Pacheco sale del cuadro y aparecen otros operadores que son los que tramitan estos ascensos y cobran. Voy a leerles textualmente lo que dicen, además de Bruno Pacheco, que no solamente ofrecía ascensos, sino también puestos. Pero eh, en otro, en otro canal, porque han detectado hasta cuatro canales, figuraba un coronel de la PNP, Wilberto Bernal, todo esto según el reportaje de INL, asignado el primero de agosto pasado a la división de seguridad presidencial. En varias visitas a Pacheco que hicieron coroneles de la PNP en busca de ascensos, fueron recibidos primero por Bernal. Parece haber jugado un papel subordinado a Pacheco. Luego tenemos un tercer canal, era el de Zorrilla. Vamos a hablar de Zorrilla en un instante, quien de acuerdo con fuentes con los conocimientos del tema, utilizaba como intermediario o un coronel de servicios para sondear a los candidatos a general, tal como ha sido en la Granot. Y además de su relación con Américo González, que es congresista de la República, Zorrilla visitó en dos oportunidades cercanas entre sí a la congresista serronista Kelly Portalatino en su oficina del Congreso. Pero Zorrilla es también un personaje importante en otro esquema de corrupción, porque no es el único, que es lo más grave. Aquí lo que se denuncia es que el general de la Policía Nacional, Jorge Agulo, jefe de la Primera región Policial de Lima, ha recibido para tener la nota exacta, 1.600 solicitudes, 1.600 solicitudes de cambio de ubicación. ¿Y quién se las manda? Se las manda el coronel PNP Eduardo Zurrilla, jefe del departamento de movimiento de personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía. 1.600 cambios de colocación no tienen precedente. Casi todos son suboficiales que quieren salir de comisarías e irse a ubicaciones fuera del control, ¿no es sea, cierto?, de la región, ubicaciones más, entre comillas, rentables. La información que presenta IDR Reporteros es que por estos cambios de colocación se cobra 5.000 soles y han presentado 1.600 cambios de colocación. Cuando normalmente la región recibía de 10 a 15 al mes. Entonces, arriba pagas el ascenso, abajo pagas el cambio de colocación. ¿Por qué está sucediendo esto en la Policía Nacional sin que nadie diga nada? ¿Y cómo puede suceder esto, no es cierto, sin que nadie salte? Bueno, las cosas han empezado a saltar. Dentro de la Policía Nacional, por supuesto, hay canales institucionales que consideran que esto es sumamente tóxico, eso lo que relata eh, Gustavo Borriti, y que ha entrado un grupo que, bueno, trabajan como ese, como pirañas en ayuno, a lo que sea, lo más rápido que se pueda y levantar toda la plata que sea. Que el presidente, bueno, el presidente no se reúne con Guillén, lo respeta, no lo quiere sacar lo quiere poner de ministro de justicia, dice que se va a reunir con él, miente, porque no se reúne con él. Y el asunto está ahí, suspendido en el aire. ¿Por qué Gallardo logra tanta ascendencia sobre el presidente? Lo lleva justamente Zorrilla y el congresista Gonza a conocer al presidente, y el presidente estaba desesperado por tener policías leales. A esto se une, por supuesto, el interés de políticos de tener una policía menos eficiente que la que tiene la DIVIAC, ¿no? Porque, claro, tenemos a los dinámicos del centro, fugados, que hasta ahora no se les encuentra, y la idea sería desmentallar de cierta forma la policía que se dedique, que se dedica a perseguir la corrupción de políticos. Entonces, ahí se han juntado pues, el hambre con la necesidad. Ascensos, cambios de colocación, políticos que no quieren ser detenidos, en fin. Todo junto y una supuesta lealtad al presidente de la República, que no es tal. Es un negocio. La denuncia de Idi Reporteros es gravísima porque señalan ellos, tienen todo acreditado con fuentes internas. Lo que está esperando Gallardo, que no dio una entrevista para este reportaje ni sonría tampoco, lo que está esperando Gallardo es que Abril simplemente se rinda, renuncie. Y se vaya Y asunto arreglado, traen a otro que puede manejar a su antojo porque estaría de adorno. Todo esto es muy malo para la institucionalidad policial. Pero es muchísimo peor si se considera la situación de criminalidad que está resistiendo en este momento en Lima y el Callao. Se ha declarado de emergencia Lima y Callao 45 días para combatir el crimen y la situación que tenemos es de criminalidad organizada dentro de la Policía Nacional. Y el presidente no hace absolutamente nada. Por eso, si me ponen de nuevo la, el nombre del reportaje, es el sombrero y la avestruz. El hombre ha metido la cabeza dentro del sombrero para no ver absolutamente nada de lo que está pasando delante de él. Y no resuelve. En la entrevista publicada, por César Gilderman, se le pregunta puntualmente sobre este tema el viernes pasado se publicó y qué dijo el presidente. Ah, les estamos dando un espacio para que se entiendan entre el ellos, pero cómo te vas a entender. Hace 13 días el señor Alíovíen ha pedido el cese del comandante general de la policía. El presidente de la República no mueve un dedo. Ha logrado salvar aparte de la institucionalidad porque no le aceptó los pases a retiro que quería imponer el comandante general de la policía pero algunos no podían salvarse. y mientras tanto están desmantelando comisarías 1600 cambios de colocación de suboficiales repito, según lo que dice Borritti a divisiones más rentables como la policía de carreteras o la policía de tránsito Dios nos coja confesados de caer en manos de estos rentistas que tienen que recuperar los cinco mil soles y en el caso de Repsol las cosas se ponen cada día más negras, negras petróleo, porque no se termina de limpiar Repsol sin cumplir, mañana son dos semanas completas esto debería estar limpio si es que se hubiera ejecutado correctamente el plan de contingencia, y si hubiéramos ejecutado correctamente, con todo el personal y todo el dinero que cuesta, debería estar limpio. 15 días para 6.000 barriles es un periodo más que suficiente para limpiar. Pero comienzan los problemas. Pero claro que comienzan los problemas. Pero veamos mientras tanto cómo se entretiene el presidente del Perú y la presidenta del Congreso. El presidente del, Cong del Perú dice que el Congreso no hace nada sobre este tema. Y Maricarmen Galba, está recuperándose del COVID, dice: ante el desastre causado por la el, so el Congreso ratificó en el periodo de su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Da lo mismo su comisión investigadora, pero en fin. Presidente, es su gobierno lo que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. Es hora de trabajar. Se están trompeando entre ellos, ¿ya? Bien interesante, pero ¿qué interesa? ¿Qué interesa a todo el país? ¡Que se limpie el derrame! ¡Maldición! ¡Que se limpie! ¿Por qué no se limpia? Y acá vienen las dificultades tremendas, dificultades para Repsol. Y es una empresa que ha mentido. El capitán del barco no ha protestado una vez. Ha protestado nueve veces. Ayer se han publicado sus cartas en las redes sociales. Si me ayudan con ese tweet, por favor. La Noticia de la República, perdón, me había olvidado. El secretario del presidente Castillo se reunió con Robson fuera del palacio. Mientras la señora Alba se pelea con el presidente, el secretario del presidente se reúne con Robson fuera de palacio. Aparentemente el día lunes, informe del de la costa para Latina, eh, aparentemente en la Embajada de España, ¿para qué? Nadie sabe, al día siguiente el embajador de España se estuvo con una reunión formal con el presidente de la República y con la primera ministra. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue el secretario del presidente Castillo? En un primer momento ha dicho que el presidente no sabía nada, y en un segundo momento el presidente sí sabía. Por lo cual, no sabemos cómo está manejando el Ejecutivo este tema, con los pies, la verdad, pero con los pies. Pero solo en este momento es una empresa investigada. Es un administrado que está sometido a un proceso de evaluación y sanción. ¿Qué hace el secretario del presidente hablando con la gente de Repsol? ¿Para quién? ¿Es ministro de Minas, es ministro de Ambiente, es primer ministro? No. ¿Para qué? Muy bien. Siguiente, por favor, ahora sí, vamos con el capitán del barco. Acá hay un tuit que dice, no fueron una, no fueron dos, fueron nueve las cartas de protesta que emitió el capitán del Mar dórico a la empresa Repsol. Entre las protestas más importantes que denotan un ánimo de ocultar la verdad y de mentir está la que hemos señalado en este programa varias veces desde el principio para saber cuánto se ha derramado hay una operación matemática muy sencilla el capitán le dice a Repsol yo sé cuánto he descargado cuánto has recibido tú en el tanque porque eso nos va a dar inmediatamente ¿no es cierto? de esa resta el número de barriles que ha caído al mar. Repsol no le quiere contestar hasta hoy, y eso lo pide en las primeras horas. Hasta hoy Repsol no contesta cuánto recibió en su tanque de lo que salía de esa manera. Y eso es gravísimo, además de la falta de barriles de contención. Obviamente el capitán del barco parte también, y también está bajo investigación. Y también quiere saber sobre su responsabilidad, por supuesto, pero lo que está pareciendo es bien claro. Lo único que pedí fue es que me dijeran cuánto habían recibido, y hasta hoy no me lo dicen. Y hasta hoy no lo dicen. Comienza a circular el rumón que no son seis mil barriles, pues. Y que por esa razón no nos dicen tampoco cuánto han recogido. Y por esa razón, la mancha se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Creo que ya dejaron de contar el número de. Metros cuadrados contaminados, porque ya da lo mismo, son kilómetros. Y está llegando a Huacho. Dos semanas. Se dijo, se advirtió. Esto se resuelve muy rápidamente con ciencia, con tecnología y con premura absoluta en la limpieza. Pero si están discutiendo los políticos, si el secretario del presidente está haciendo política, ¿no es cierto? Si al capitán de barco hora este caso, ¿qué cosa vamos a resolver? Por supuesto, mientras tanto, la Fiscalía ha dicho de aquí, no sale nadie. La Fiscalía informó a través de la Noticias que se ha solicitado el impedimento de salida del Perú durante 18 meses en contra del presidente Repsol, Jaime Fernández, y otros funcionarios que veremos en otros tweets de la empresa por el derrame en Ventanilla. Eh, también la OEFA avisó ayer, si me ayudan, por favor, con el siguiente tweet, con la siguiente información, la OEFA ha puesto los primeros. 18 millones de soles de multa. Ojo, esta es la primera multa. Son un montón, van una tras otra. ¿Por qué es esta primera multa por el incumplimiento de una primera medida? ¿Cuál era la primera medida? Que en 10 días, que día, ya lo hicieron, fueron el martes, Resolve tenía que tener identificadas todas las áreas de la RAME, identificadas y con un plan aplicándose. No cumplido, pues, van 18 millones de soles. El problema no son los 18 millones de sueltos, los puede pagar. El problema es que el mar no está limpio. Y no hay un plan, como veremos después, que nos diga, que nos permita intuir cuándo van a terminar. Los tweets de la fiscalía, por favor, son tres. Acá están los nombres de las personas a las cuales se ha solicitado el Poder Judicial impedimento de salida. Renzo Tejada Mackenzie, jefe del terminal Marítimo 2 de la Artenería de la plantilla, que podría haber dicho... ¿Cuánto recibió, ¿no es cierto?, Cecilia Posada Guión, gerente de calidad del medio ambiente, y José Reyes Ruiz, gerente de producción. Impedimento de salida. Siguiente por favor, del Ministerio Público. También se ha eh, pedido, ¿no es cierto? Eh, perdón, la Fiscalía ha abierto investigación por delito de contaminación ambiental. Siguiente, por favor. Siguiente. Y también se ha pedido. El eh, incluir el impedimento de salida para el gerente general de la de la Pampilla, Jaime Fernández, puesta de Luca de T. Hoy, a las 5 de la tarde, hoy, 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 eh, se va a ver este caso. O sea que eh, vamos a ver si le ponen impedimento de salida o no, que parece ser lo que va a ser de todas maneras. Pero bueno, quisiéramos tener información del Estado peruano, que es el que fiscaliza Repsol, sobre los daños y sobre la. La forma en la que se está reparando. El Ministerio de la Producción anuncia un bono de mil soles para los pescadores. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Los pescadores necesitan una indemnización. Consejo que se agrupen de una vez y que vayan presentando demandas civiles de una vez y que vayan a conciliación y que consigan el, el lucro se el daño emergente, etcétera, el daño causado de una vez. Pero yo anoche buscaba información. ¿Cuántos barriles se han recogido? Nada. ¿Cuántas aves o mamíferos han muerto? Nada. ¿Cuántos ha recogido y está en este momento bajo observación? Y ahí se encontró un poquito más de información. Primero, un grupo privado, un grupo de aves marinas, por favor, tenemos algunos weeks ahí. Este es el registro del número de aves marinas en las playas de Chancay, solo en las playas de Chancay, afectadas por el derrame. Esta es una observación de una ONG privada. Y ellos han encontrado 30 aves muertas y 9 aves empetroladas. Pero eso es un grupo que solamente está viendo Chancay. Luego tenemos serford por favor. Serfor que nos dice que, eh, perdón, sí, que con apoyo de Sarnam, Serfor Población, gobiernos locales, ha recuperado y rehabilita 51 animales silvestres. 51. Nada más. Eso es todo lo que tiene. Y luego tenemos a Sernam que nos dice otra cosa: que han registrado 170 aves cubiertas con petróleo en el sistema de islotes pescadores de la Reserva Nacional del sistema de islas, y islotes de puntas maneras. Que no es lo mismo que la Reserva de Ancon. ¿Ok? Pero. No tenemos, hasta el momento, que sería lo mínimo que puedes tener, un registro único que nos diga, muy bien, aves muertas, mamíferos muertos, aves recogidas en proceso de rehabilitación, tantas, muertas durante el proceso de rehabilitación, porque también algunas no van a resistir. Es decir, lo mismo que les digo, kilómetros de playa limpiada, Perfecto, de arena limpiada, disposición de restos, a dónde los han llevado, cómo van a descolar de ellos. Petróleo recogido, ¿cuántos barriles de petróleo han recogido? Si están ya con los skimmers y el skimmer separa el petróleo del agua, muy bien, ¿cuánto petróleo han recogido? Si seis 6.000 barriles, ¿cuánto han recogido en dos semanas? ¿3.000? ¿1.500? ¿Cuántos han recogido? ¿Por qué OEFA no nos puede decir eso? ¿Y por qué la empresa no nos puede decir eso? Eso es muy importante. No por el morbo de querer buscar una sanción. No, porque de esa limpieza dependen acciones muy concretas de miles de personas perjudicadas por el derrame. Si yo soy pescador, quisiera saber si en 15 días o en un mes voy a poder salir a pescar. Quisiera saber si no, si no, tengo que cambiar de giro, no voy a rezar hasta dentro de seis meses. Si yo tengo un restaurante turístico en la en una de las playas afectadas, quisiera saber si cierro mi restaurante porque no va a venir nadie. Si yo tengo una propiedad frente al mar y la quiero alquilar y nadie me la va a alquilar porque nadie va a limpiar la playa ni el mar, quisiera saberlo de una buena vez. Todas esas personas que están sufriendo un lucro cesante por la expectativa de ganancia que tenían en los próximos meses tienen derecho a recibir información puntual de cuáles son las acciones que se están realizando y cuándo van a terminar. Reitero, la limpieza se puede hacer y funciona y es indispensable antes de la remediación. Pero si no se hace, si seguimos en el plan en el que estamos, en seis meses vamos a seguir informando de la mancha que avanza y avanza por el océano. Hay otros derrames en el Perú que se resuelven en horas. Más pequeños, pero que se resuelven en horas. Aquí no se ha resuelto nada. Repsol sigue sin cumplir. Y el Estado, peruano lo puede rellenar de multas, embargarle los activos. Pero el mar seguirá sucio. Mientras no haya transparencia En lo que se está haciendo Muy bien, nos tenemos que despedir Hemos eh, terminado la semana de esta manera Con temas muy graves Creo yo, compartan esta, Este programa En Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube, que tengan un buen fin de semana Lo mejor posible en una semana Tremendamente para el Perú Y nos vemos el próximo lunes. Gracias por escuchar Sin guión, con Rosa María Palacios